0: えー、皆さんこんにちは社会歴史研究同好会部長のベンツ240です、えーまあ、この企画もついに3回目ということでだいぶねあの定着してきたかなと思うんですがまあ三日坊主ならぬ三回坊主にならないようにね気をつけましょうはいじゃ早いですが部員の紹介です、えー、中っ世
1: 、えー
0: 、霧雨ですはい中2世清下ろの子供ですはい、えー、そして今回高一の方に来ていただいています美容ですはい、えー、今回この4名でお送りしていきますさて、えー、今回はこの企画を提案してくれてあとこのバックにね1回目と2回目でずっと流れてきたこの音楽をあの作曲してくれた清下ろし君に<笑>、えー、来てもらってますいろいろね番組の感想をちょっと事前に聞いてみたんですがなかなか出てこなかったのでうんまあでもそうこれえっと
1: あの楽譜を作成するソフト楽譜を
0: 作る、はい、じゃあ,あの実際になんかこうまあでもそっか音をこう入力していくと勝手に楽譜を書いてくれるみたいな、はい、すごいね本物の作曲家みたいですね<笑>いやこの曲ほんとにこれ企画がね出始めた頃がちょうど、うん、10月ぐらいかな曲作ってきてもらって。でいろいろ2、ね、人でメールを使って、うん、あのどんどん改良を重ねていったんですけれどもまあここまでちゃんとたどり着けてよかった<笑>そのせっかくいい曲作ってきてもらったからなんかこのまま終わっちゃったらすごい申し訳ないなと思って、うんはいえー、じゃあ、えー、今回の議題ということで、えー、まず「新ん岳の噴火」について、えー、これ話していきます。もう2週間目ぐらいにあの二週目ぐらいに突入するんですが、えー、それからですね後半はエジプトの反政府でも緊迫のエジプトと中東ということで、えー、話をしていきたいと思いますそれではよろしくお願いしますはい、えー、それでは第一部入っていきます、えー、新萌え岳の噴火の話の方にい、えー、きましょうまあ、あの僕もさらっとしか調べてきてないんで、下枝岳がね、宮崎県と鹿児島県の県境にあるということすら、さっき聞いて、ちょっと理解したんですが、ああこれ、2月1日に NHK のおはよう日本の方で放送されていた内容、ちょっとあの参考にしたいと思うんですが、九州の下枝岳の噴火が続いていますということで、噴火から6日経って、これ2月1日なんで、今は大体2週間だから14日ぐらいですか。いくつかの噴火の特徴が見えてきたということですがということで、えー、一つこれは山頂に溶岩ドームができているのが確認され今回の噴火はマグマそのものによる噴火だと分かったこれがまず第一点、えー、大きな特徴だとで溶岩ドームがあるっていうのはその中3であの西日本田んぼというあの修学旅行にあの僕はちょっと病気できてなかったんですけどあの行く雲仙岳,岳も溶岩ドームがね確かあったと思うんですが、えー、地下水が関与した最近の小規模な噴火のタイプではなく地下からマグマが上がってきているわけで今後さらにドームが大きくなる恐れがありますとでこの溶岩ドームが山の外側に崩れると高温の火山灰や溶岩のかけらが一段となって高速で流れていく火砕流これがが発生する恐れがあるこれこも火災流も、ね、雲仙岳の時にすごいあの有名になったものでありますけども、えー、また噴火で、えー、ドームが砕けて、えー、大きな噴石となって飛ぶうそれもあります直径が7 8センチくらいの噴石は風に乗って火口から4 5キロを超えるところまで飛ぶこともありますからそうした範囲ではヘルメットなどの備えが必要です危ない
1: ね危ない、はい、いいですか、ね、いいよ火口からなんか 3.2 キロのところに、うん分析で7 0ンチかけ五5 0ンチっていうのがあったらしくてあ
0: あんか聞いた記憶があるそ,そうだそ
1: こに直径6メートル深さ2 5メートルの穴とか<笑>すごいねいや怖いなほんどこんぐらいかなす
0: ごい大きいよね、うんうんうんうん、本当にねもっとか3 0ンチぐらいしか今のだとないけどたた、ね、まあそうだだから多分ヘルメットとかねそんな必要なんだと思うね火山灰の被害もこれ広がってますということでこれも特徴の一つです火山灰は2センチくらい降り積もるようになると気管支などに異常を訴える人が多くなり数センチで交通機関に影響が出て1 0センチを超えると重さで古い木造住宅などに被害が出始めると、まあ、倒壊しちゃうとかそういうことなのかな風向きに注意して火山灰の除去などの対策をする必要があります道路にあの火山灰が降り積もっちゃうっていうことがあってそのなんか除雪車じゃないですけどそのねあのねあ火山灰をこう除去するそういう車があるっていう話をあのさっき聞いたんですが、はい、これあのー、火山灰最終的に今どこに運んでるっていうのはあの山のほ山の方,方に行くらしいです。はいなるほどその実際にこう火山灰を除去する車っていうのは、あれですかね、除雪車と同じって考えてもいいんですかね。まあ、そうなんでしょうね、ただま
2: あ、もちろん仕組みは違ったりするでしょうけど。そうですよね、
0: あの、どうなの、吸い上げていくとか,か、ね。吸い上げるんじゃないですかね。そうですよね、はい、雪はこう吸い上げても、あれ処分の仕方が、潮が水とかしかないから。ね
1: ね、除雪車ってなんか、そばにバーって,ばて。そうだよね
0: 、雪をこう、どの動く移動させるっていう感じだよね。はい火山灰でででやっっったら大変ななことになっちちゃゃいます、ね、割っちゃうんです危険です,よそうですねねうん危険です、ねはい、そう火山灰の被害、これも大きいということなんですが、えー、他にも特徴、えー、最近の観測や研究から地下のマグマの動きがある程度分かってきたことも大きな特徴です、えー。国土地理院が山の周辺に設置している GPS のデータを分析したところ、去年から今年にかけて地面が数センチ伸び、山が膨張していたことが分かりました。本当に自然の希望はすごいなと思うんですが、で最後に、えー、最近、日本では大きな火山の噴火はなかっただけに、国や地元の自治体は、こうしたデータに注意して、えー、対応に遅れが出ないよう連携を強めて、えー、被害を防いでほしいと思いますということで、ここで,です、ね、お便りをいただいているんですよ、えー、20代男性の方、被災地の宮崎県に住んでいます、鳥、えー、インフルエンザもそうですが、自然の前では人間はあまりにも無力なものだと思い知らされました。自然災害は完全に抑えられるものではありません、えー。これまでの防災という考え方はもう通用しません。団結して知恵を出したい、どう対応すれば悪い状態の中でもより良い結果につなげていけるか、えー、防災だけではなく、減災をこれからはみんなで考えていかなくてはならない時代だと思います。ということで、いやー、これ実際に妻子の方からね、コメントいただけるとは思ってなかったんですけども、本当に自然の。災害というのは地震もそうだし台風もそうだしあのやっぱりね本本当当にに規模が大きいいももううう人間でではどうしようもない世界ですね、はい、さて火山灰あの富士山のね噴火で宝永の,の大噴火とか、まあ、ありましたけどもその富士山が噴火すると東京にもやっぱり火山灰が飛んでくるっていうのは多分皆さん聞いたことあると思うんですが。どれぐらい降り積もるのかねそれこそ1 0センチとかなのかななんか結構やっぱ首都機能が東京集中してますからすごいそういうのは多分敏感だと思うんですよ、うん、火山灰とかね本当に影響大きいと思うんですけどさてじゃあ噴石、えー、について調べてきてくれた桐沢君ちょっといいですか、はいはい1月26日と27日の噴出物の合計が約7000万トンにも上るというと、はい、7000万トンはい分かりましたはいあとさっき話しに出た溶岩ドームなんですが、うんうん、直径が今約600メートル、ね、600メートル、はいはあ溶岩ドームあの蓋みたいな感じなのかななんかこう空撮の映像でちょっと赤いのがこう丸いのがあるなっていうのは思ったんだけど<笑>
1: なん他の山なんですけどその写真見たんですけど
0: 盛り上がってる、あそうなのか理科、まあね、の勉強とかでこう火山の図とか出てくるとちょっとこう蓋をしたから、ね、こう盛り上がって、ねうん、高くなってる感じってありますけどもね。はいえー、じゃあ、木おろし君、
1: ちょっとあの、うん、お願いできますかじゃあ農業、はいえー、加工用のほうれん草やキャベツなどの露地野菜とか、はいうんうんえー、イタリアンライグラス、はい、飼料作物に被害とかで、被害額が宮崎県の判明分だけでも、億5000万円そうなんですよ、宮崎県は本当にまあね不幸が
0: 続いていて、好定期に始まり、鳥インフルエンザとか。ね、そして今回の噴火といやで東国原知事はまだ県知事はもう任期終わったんだっけもう,もう終わりましたよね多分ねうんそ,そうそんな気が市
1: 長って変わったん市長市長じゃない、えー、県知事知事
0: ,知事ねまだ知事選はやこの間やったんでしたっけね,ね、あの週末に。
2: 副知事が確かなったっ
0: ていう、ね。ああ、そうだそうだ、思い出した。すっかり忘れてるな。<笑>はい、そうなんですよ。だからこれ新しい県知事の人本当大変ですよね。はいはいうん、じゃああの美容さん
2: 、あはい、お願いします。えっとこれニュースでちょっとやってたんですけど、はい、えっと障害者の方が、はい、えっと歩道にある展示ブロックが見えないと。はいいうことで、はい、えっと、今その火山灰の回収者が、はい、えっと、道路の方を先に今やってるってことなんですけど。はいはいはい、歩道はやっぱりできないってことで、やっぱり後回しにされちゃって,るってそ。そうです
0: ね、やっぱこう交をね、あのーはい、円滑にすることの方が大事ですもん、ねはいはい。そうか、歩道はちなみにどういう感じで処理していくっていうのは。ほうきとかで入ってくるんですか,ねでしかない
2: と<笑>処分者は入回収者は入れないし
0: やっ
2: ぱり手,手でやるしかないですよねかいじゃいすかまた待っちゃう誰かに例えたほう
0: きにも限界があるようなただほう
2: きもそのやっちゃうと確かに待っちゃうっちゃいますよねやっぱりその辺難しい,い難
0: しいですよね
1: う処分できんのかなほどは本当大変だよな火山灰って土とかに使えないんですかあーなるほどあ土に使っ
2: てるらしいですか、ね、ああるへえー
0: 、あ,あそうなんですか、まあ、ちょっと軽いからいっぱい詰めないとあでもそうだ塵も積もればっていうまさにそのことわざ通りですよ<笑><笑>、うん、なるほどすごいな本当に自然の力っていうのははい、えー、それではですね第1部終わりにしていきたいと思いますはいえー、それではですね、えー、第2部の方入っていきます、エジプト、えー、混乱の続くエジプトですよ、まああの新モエけはだいぶ小康状態に入ってきたかなっていう部分あるんですけども、皆さん、えー、エジプト、これ、ニュースでも連日やってますけども、軽くおさらい,さらいをしていきたいと思うんですが、えー、抗議デモが全土で続くエジプト、ムバラク大統領の辞任を求める民衆と治安部隊との衝突ですでに300人以上が。死亡していますということでムバラク大統領は国民に対し政治と経済の大幅な改革を約束するとともに、えー、今年9月に予定される次の大統領選挙には立候補せず引退する考えを明らかにしましたということなんですけれどもそれでもデモ隊はね満足していないそういう現状がありますムバラク大統領はデモ隊が要求する即時の陣には応じずあくまで人気いっぱい務める姿勢で、えー、これにあのデモ隊の方が今すぐやめろということをこう強硬に主張してるわけですね。はいえー、混乱は長期化する様子を見せていますとでアメリカがなんか,なんかエジプトって結構有名な国なんですけどなんか知らないことが多いなと思ったのはまずその強権体制で政治がやっていたのかということもまず知らなかったし、うん、それからあとアメリカが結構、中東政策の重要なパートナーとして見ていたということも結構、初耳な感じで、えー、これまでムバ,ラク大ムバラク政権を支援してきたアメリカは、民主的な政権に移行するよう求める姿勢に転じましたと。でえー、クリントント米国務長官はあスレイマン副大統領が主導する政権以降を支持することが重要だということで、まあ、あのデモ隊の方にねあに支持する姿勢を見せているんですけども、えー、こうした中、新たに就任したスレイマン副大統領、これ、副大統領席が今まで空席だったったていあの大統領がねその自分の権力を維持するためになるのかはちょっと分かんないですけどまあ多分そういうことでしょうね副大統領を置いていなかったということでそれで新たに就任したスレイマン副大統領が6日非合法とされてきたムスリム同胞団も含む主要な野党勢力の代表と対話を行い憲法改正のための準備委員会の設置や30年近く続いた非常事態宣言、非常事態宣言というのは非常事態だから出すわけですよ、これ、30年も出してたらずっとじゃないですか、通常事態宣言みたいになっちゃうんですけど、これの解除などで合意したということなんですね、もうだいぶ改革に向けてね、政府の方も動いてるのかなっていう感じはするんですが、これ、じゃあ、ちょっと政府の対応を調べてきてくれたという気よろしくお願いできます
1: か。あの政府は、はい野党との対話ととかか、はい、これだけしか書い,てない野党との対話があ、まあうん、やっ
0: ぱり中心で動いうそうみたいですねムスリム同胞団っていう言葉も出てきましたけど、うん、いやこれも野党勢力の一つですよね。なんかテロに加担しない平和的なイスラム教組織というふうには聞いたような記憶があるんですけどもまあでも。これが今中心となってムスリム同胞団が中心となってそのデモ隊の方動いてるのかなこれでもネットで呼びかけて集まったっていうふうにも聞いたんですよだからもう本当にそれこそネットのパワーってすごいこんなにもう2週間も続いちゃうようなデモをね引き起こすんだなって思うしエジプト
1: 政府もネットのつながりあ規制してたっけそうだねそう最近復旧したっていう話がね、なんかツイッターとかもなんか電話で話すとそれが書き込まれるとかそういうふうにな
0: ってるところが出きました。いや本当ネット社会恐るべしですよ。うん、はいじゃデモの規模についてこの辺りで桐山君お願いします。とデモの規模はですね。はい、最大で首都街道で。はい。百万人級のデモが。百万人規模これは結構最近のデータかな。はい。ああ結構最近のやつですね。おおはい。そうか。市民の数を調べてくれエジプトの人口ちなみに8300万人だそうですで8300万人のうち100万人ぐらい、はい、みんながみんなやっぱ出てってるっていうわけではないん
1: だね、うん六百八十万一回ってあそうか首都で起きてるんだそうだ九十六年のデータって書いてあけど
0: あちょっと古いがねあでもそうだねエジプト全体で見ちゃダメだねそうだ回路の首都の回路で起きてるデモですねはい、はい、じゃあ美容さんあのデモについてえ
2: ,えっとこれもちょっとニュースでちょっと、はい、見たんですけどムバラクを支持していない反対グループが、はい、その反対している一つとしてムバラク支持派が出てきたじゃないですか出てきましたねで、はい、それに対して批判してるってことなんですけどあそううなんですかもう支持派はそれ存在しない。<笑>というふうにまあそこはそこまでは言い過ぎかもしれないですけどあ、はい、まあ言ってる、はいはい、そうみたいなんですね,そ,うですねその一つにその警察の人、はい、人がその支持派に入っているとで政府に動かされてで、はいはいはいはい、は入ったんじゃないかといううそうでしたねあ、はい、やってま
0: したねそうなんかこう裏で政府が意図を引いてるんじゃないかと、はい、だって。これ強権体制だったわけですよね,ですねそれで何で支持派がいるのかなちょっと返せない部分は確かにあるなと思ってきたんですけどもうそうなんです今エジプトで起きているこの政変、えー、でまだ混乱が収拾に至っていないのでまだこう次の大統領どういうふうに政権がこう変わっていくのかっていうのを考えるのはまだ早いって言われてるんですけどまあ,あの候補を簡単にね挙げていくとスレイマン副大統領まあ、これは暫定政権ができた場合の有力な指導者候補であるということでアメリカ、やイスラエルも信頼を寄せ軍を掌握できる秩序ある政権以降という条件を満たす人物であるとまあ軍を掌握できるっていうのがやっぱり重要みたいですねこのエジプトではね日本もそういう時期がありましたよね例えば東条英機とかも軍をこう持ってたから掌握してたからあの戦争の前こう総理大臣やってきたとかそういうのもあると思うんですがやっぱり軍事力というのはこの現代になっても、ね、大きな威力を発揮してるわけでバ
1: ラク大統領もエジプトの軍人ですあそうそうそ
0: うそうみたいなんかあの元軍人ということで、うん、政治家としても活動しているで、えー、エルバラダイ氏という方がいますこれは反政府デモ派で、ね、あのよくテレビ出てますね、えー、国際原子力機関の前の事務局長ムスリム同胞団もエルバラ大使を受け入れる姿勢であるとで国際的には有名なんかノーベル賞ノーベル平和賞を受賞しているということで有名なんですが、うん、国内に強い支持基盤がなく指導力に疑問があるというふうにも言われていますやっぱりそう指導力に疑問があるとねなかなかその後混乱落ち着けていくっていうのは難しいかもしれない、うん、それからムーサ事務局長ということはこれあの僕もまだ聞いたことはなかったんですがアラブ同盟の事務局長、えー、外交を熟知しており、イスラエルへの手厳しい批判で国民的な人気も高いで、反政府デモに参加し、大統領選出馬の意欲も示しているということで、まあ、以上3名が大体候補として上がってきているのかなと思いますね、えー。最後に国際的な影響について、国際的な影響についてっていうと、具体的に例えば、日本だとどんなことを思い浮かぶ観光
1: ,観光、のとか
0: 観光そうだね、観光、あと、なんか、なんだっけ、石油生成所が、なんか混乱に乗じて爆破さ,されたっていうか、ちょっと火が出ちゃったっていうようなこともありましたね、だからもしかすると、そういう石油とか燃料とかにも関わってくるかもしれない、うんえー、ここに書いてあることは、ですね、えー、中東和平や関係国のパワーバランスにも影響が及ぶ、でこの地域が一層不安定化する恐れがありますということなんですよ。でエジプトは人口8300万人アラブの政治と文化の中心に位置する大国でもし政権が民衆の抗議運動で変わればと大きな影響が広がるでしょうアラブ世界には長期の独裁政権が多く連鎖的な政変が起きる可能性もありますすでに反政府デモはイエメン、ヨルダン、アルジェリアなどに飛び火していますだからアラブのあたりは独裁政権が多いっていうことで勉強になりましたねこれエジプトのねこの事件がなかったら多分ずっと気づかなかったですよ<笑>はいこのようにエジプトの政変はすでに多くの国々に影響を及ぼし始めておりどのような形で政権の移行が行われるか国際社会全体がエジプトに視線を注いでいますということで国際社会に与える影響も本当に大きいですね日本にどういう影響があるかっていうのもこれから見ていきながらじゃあニュースを見守っていくことにしましょうそれでは第2部終わりにしますはい、えー、それではエンディングいきましょう、えー、番組では皆様からの、えー、メールをお便り募集しておりますメールの宛先は「歴券7201」えー「@yahoo.com.co.jp」ですね、はい、すいませんはい<笑>大丈夫ですよ、はい、続きどうぞ歴券、えっと、の綴りは REKIKEN です
1: お便りもお待ちしています郵便番号 108-0074 東京都港区高輪 2-1-32 学校法人高輪学園社会歴史研究同好会行きです
2: なお番組配信ページ内にメールフォームがございますのでメールの場合はそちらから送信いただくと便利ですまたメール並びにお便りは必ずご自身の年代性別を平気した上でお送りください
0: はいということで、えー、エンディングになりましたなかなかあの過去3回の中では一番こう中身の濃い議論ができたんじゃないかなと個人的に思っているんですけどもどうでしたあの発案者の清、う、良、ん、君今回は
1: 議題の内,内容をか濃濃かかっっ
0: たたです結構、ね、話していく中でこう盛り上がれたなっていう部分はすごい感じるんですけども他の皆さんもねあのちゃんと楽しんで議論できたかなと思います、えー、ではですねまた次回これいつになるかちょっと分かんないですけどもまた試験前になっちゃったりしてこう中学生本当に今忙しいね現代の中学生は忙しい、えー、それではですね、えー、また時間ができた時に,時にやっていきたいと思いますそれでは失礼します。